0: Cameo, donde el cine es vida y la vida es cine. Y así arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de Cameo donde, como ustedes ya saben, el cine es vida y la vida es cine. Soy Walter Campos y soy el encargado de extenderles así la alfombra roja, de regalarles las palomitas frescas. En fin, de hacerles sentir bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a comenzar con una pregunta muy, muy particular y es la siguiente. Si ustedes fueran un actor o una actriz increíblemente famosos, o sea, estamos hablando... Asquerosamente populares Conocidos a nivel mundial Que no pueden ir ni a París Ni a Tangamandapio <ríe> Ni a Dubai Porque los reconocen El tipo de celebridad cuyo apellido tiene tanto peso Que con solamente ponerlos En el póster de la película Ya el estudio se garantiza De que la gente va a querer irla a ver Al menos como para recuperar algo de dinero <ríe> Si ustedes fueran ese tipo Ese nivel de celebridad ¿Qué petición rara y extraña tendrían en sus contratos? ¿Sí? Porque, bueno, todos sabemos y hay leyendas urbanas de contratos con cláusulas muy, muy, muy curiosas. Así que me, me interesa muchísimo saber cuál sería esa petición totalmente rara que ustedes harían. No sé, tener un instructor de macramé profesional en el camerino o tener una refrigeradora llena de carne de Teletubi, en conserva. No sé, se los pregunto porque precisamente ese va a ser el tema del programa del día de hoy. Cláusulas muy curiosas en los contratos de algunas de las celebridades más grandes del planeta. Así que ese es nuestro tema de hoy. A ver, todos sabemos que... Como decía el tío Ben en Spider-Man, con gran poder viene una gran responsabilidad. Bueno, con gran fama viene el poder de hacer peticiones muy raras. Algunas no tan raras, pero bien conocidas son las siguientes. Por ejemplo, si sos ya un actor o una actriz de, de ese nivel de fama del que estamos hablando, podés decir en tu contrato que además del salario de la película, tienen que pagarte un porcentaje de las ganancias de la misma. Eso es algo pues, ya bastante común. Uno sabe que hay celebridades que ganan cantidades extraordinarias de plata porque sencillamente tienen derecho a, no sé, no sé cuánto será, 10, 20%, 5% de la taquilla, no sé. Y con taquillas así de millones, de billones de dólares a nivel mundial, pues se forran los bolsillos. Hay también algunas celebridades que tienen... Poder de decisión sobre a qué otros actores o actrices van a contratar en la producción. Entonces, si no sos un actor o actriz que le caiga bien a esta celebridad, pues chao, muchas gracias por mejor audición que hayas hecho. No quedas en la película. Pero también hay otro nivel de actores y actrices que tienen poder de decisión sobre el director que se vaya a contratar. O sea, imagínense, no no sé, el grado de autoridad que tienen que tener para incluso ser ellos los que decidan cuál director o directora son los encargados de hacer la película donde ellos van a estar. De hecho, no sé cómo será la dinámica de un director con algún actor de este tipo porque eh, tiene más poder que él o ella, que se supone que son los que están dirigiendo la película. Eh, no sé, no sé. Me ha tocado, por ejemplo, entrevistar al director de Top Gun. Y sí, le consulté cómo era esa esa relación con alguien como Tom Cruise. Y él me dijo que ya tenían su manera de trabajar. Él también lo había dirigido antes. Entonces, como que ya tenían los dos cierta, cierta colaboración. Pero no deja de ser un reto grande para un director o directora. Pero bueno, el asunto es que no estamos hablando de este tipo de demandas que... pues si bien son bastante grandes ya, ya podrían ser consideradas normales sino que vamos a hablar de algunas cosas realmente curiosas que han aparecido por acá en algunas revistas y medios que informan acerca de estos temas hice una, no la vamos a decir investigación pero sí peiné bastante de algunos artículos para encontrarles a ustedes los más raros así que de una vez comenzamos Bueno, comienzo contándoles acerca de un trío de pesos pesados de hombres de acción. Se trata del de trío formado por Vin Diesel, Dwayne The Rock Johnson y Jason Statham. Ellos, eh, pues, todo el mundo los conoce. Todos tienen sus películas donde cada uno de ellos es un ejército de un solo hombre. Eh, ya, ya no hace falta presentar los demás. Resulta ser que ellos tuvieron una cláusula de dolor equitativo. <risa> una cláusula de dolor equitativo para cuando estuvieron juntos en la serie de rápidos y furiosos ¿en qué consistía esto? consistía en que cada uno de estos tipos rudos ¿verdad? iba a recibir una cantidad igual de dolor <risa> que sus otros dos eh, colegas en cada escena para que no se percibiera como que alguno perdiera la pelea ¿Ok? Ese es el asunto. Como que tenían que infligirles a todos la misma cantidad de dolor para que ninguno quedara como que había perdido alguna pelea en la película. Aparentemente, según dice una investigación de BuzzFeed, el señor Vin Diesel (ríe) inventó un sistema de puntos basados en patadas, golpes, cabezazos, ¿verdad? Para poder medir cuántos puntos iba acumulando cada uno de ellos durante alguna de las peleas o golpizas para más o menos tener una idea de cuánto tenían que agregarle o quitarle a otro. O sea, como quien dice, ninguno de estos tres héroes de acción quiere darse por menos y ser el que pierde en una película. Hablando de pesos pesados, que básicamente el programa va a estar lleno de ellos y de ellas, el señor Samuel L. Jackson es uno de los actores más rentables de todo Hollywood. Ustedes saben que él pues, está en películas donde la ganancia económica está asegurada. De hecho, es vacilón verlo en la primera Jurassic Park. Bueno, en Jurassic Park, que él era un operario de computadoras en el parque. Y era un papel como secundario. O sea, ahí uno sabía que ese tipo pues, era buen actor, pero yo creo que todavía el mundo no estaba... Listo para el gigante en el que se convertiría. El asunto es que este actor increíblemente exitoso tiene una adicción muy seria y tiene que ver con el golf. (ríe) Es un fanático del golf. Entonces le incluyen una cláusula en sus contratos en la que le pide a la producción que le dé permiso de jugar al golf dos veces por semana. Pero no solamente eso. La compañía de producción de la película Tiene que pagar por que él juegue golf ¿verdad? y prácticamente llevarlo hasta el campo de golf. Eh, Dicen que está tan obsesionado con este juego que incluso juega hasta 38 hoyos cuando no tiene nada en ese día. Entonces, si quieren al señor Sam Jackson en su película, tienen que asegurarse de que el hombre vaya a jugar golf. Hablando ahora de una actriz de peso pesado, como lo es Uma Thurman, les cuento que hubo una película que ella hizo, que por cierto no, no hizo como que mucha, mucho ruido, que se llamaba Eloísa en París. El contrato para esa película se filtró y resulta que se encontraron algunas cláusulas donde se pedía o se exigía que ningún otro actor de la producción tenía que tener mejor camerino que ella. Uh-huh. El contrato de Doña Thurman al parecer también incluía una suite de hotel de tres baños y además tres teléfonos celulares para que ella los utilizara durante la filmación. Al final, como les dije, la película no hizo mucho ruido. ¿Por qué? Porque no se realizó. Al final hubo una larga disputa legal acerca de pagos, cancelaciones entre la gente que la representa y la producción. Y en fin, no se dio la película, pero la petición estuvo. Siguiendo con las peticiones de actrices, esta es bastante curiosa. Se trata de Queen Latifa. Ustedes ya la conocen. Ella tiene su marca hecha en Hollywood y en el mundo de la música también. Y una película que la inspiró a ella a agregar una cláusula en los contratos de las películas en las que iba a participar a futuro. Ella participó en la película Set It Off, donde hacia el final de la misma, su personaje tiene una. una bueno, le voy a hacer el spoiler. Tiene una escena de muerte, pero épica. Y entonces, Queen Latifah decidió que ya no quería morirse en las películas. Entonces, de ahí en adelante. Eh, y esto yo creo que va a ser un spoiler para cualquier película donde esté ella, se aseguró de que su personaje estuviera en cualquier secuela insertando una cláusula de no muerte en sus contratos. Entonces, de acuerdo con esta información también de BuzzFeed, Queen Latifa no puede morir en sus películas eh, porque así, así lo estipula su contrato. No sé, yo de verdad estoy tratando como de, de pensar o recordar ¿En cuál película posterior a esta fue que Queen Latifah murió? Y realmente sí, no, no, la, no la he visto muriendo. Yo creo que esto le puede quitar un poco de emoción a cualquier escena de acción donde la veamos ya sabiendo esto. Y si de paso la llegáramos a ver morir, entonces sabremos que por alguna razón ya esa cláusula no existe. Ok, hablemos ahora de la estrella de estrellas, el señor Tom Cruise, quien en la época post pandemia prácticamente se aseguró de que la experiencia de la gran película para cine siguiera viva. Y no, no lo digo yo. Realmente muchos críticos de cine y muchos artículos dicen que él, gracias a su Top Gun 2, se aseguró de mantener viva esta tradición de las grandes películas hechas para cine y bueno, es Difícil realmente discutir este esta aseveración, porque sí fue un éxito como no se había visto desde hace muchos años, él también por ser tan exitoso y por hacer tantas cosas en la película, en las películas, se sabe y es famoso que, que tiene un, un grado de control eh, pues enorme, enorme en sus producciones. Bueno, él es el productor de la gran mayoría de sus films. Entonces, eh, sí, es básicamente está en la cima de la cadena alimenticia. Entonces, obviamente van a existir algunas historias sobre sus peticiones. Les tengo varias. Se dice por ahí que él prohibió utilizar su apariencia para cualquier videojuego o figura de acción. O sea, nada de muñequitos, Nada de personajes de que video, de videojuegos perdón, que se parezcan al señor Tom Cruise. Y si lo ven, no hay muñecos de Misión Imposible, al menos no oficiales. Me imagino que debe haber algunos, no sé, hechos en algún extraño país eh, que se llamen Tom Cruise, CRUZ, no sé, algo así. Pero sí, Tom Cruise no quiere su apariencia ni en juegos de video ni en muñequitos de acción. Bueno, y hay otra petición más en el contrato del señor Cruz que, al igual que todas las que estamos escuchando hoy, para serles honesto, eh, solamente podrían ser corroboradas por los abogados de las estrellas o los abogados de los estudios. Pero bueno, esto es lo que se ha filtrado y, y bueno, me pareció muy gracioso como para no hacerles programa. La otra petición del señor Cruz es que ellos tienen, que él tiene que tener un equipo de eh, guionistas personal para asegurarse de que los diálogos de la película en la cual él actúa estén a la altura de sus estándares personales. O sea que tengan la calidad que el señor Cruz prefiere. Este fue un rumor que se filtró después de el. ¿Cómo le diríamos? de si no hay otra palabra. el fracaso absoluto de la momia, eh, de la versión de la momia en la que él esterilizó. Después de ese fracaso se filtró este, esta petición y mucha gente le echó la culpa al fracaso de la película a este rumor. Supuestamente, un, y esto salió en un artículo en Variety, supuestamente los escritores de The Cruz... Se metieron tanto con el guión para favorecerlo a él, para darle más líneas, para, para que él fuera más heroico en la película, que fueron dañando el guión en general y por eso el guión quedó sin pies ni cabeza. Ese es el rumor que salió en un artículo de Variety. No, no sé, la verdad yo creo que él es, de, de lo que podemos ver, muy perfeccionista y muy interesado en que la película salga bien como para, no sé ponerle en riesgo por por algo así. Pero ya les dije, no hay forma de saberlo, solo sus abogados sabrán. Eh, Pero bueno, ese fue el artículo que salió y esa fue la cláusula que se filtró, supuestamente, acerca del contrato del señor Tom Cruise. Hablamos ahora acerca de dos estrellas de los setentas eh, que eran en ese momento pues los pesos pesados absolutos de Hollywood, Paul Newman y Steve McQueen. A ellos los juntaron en una película que eh, al menos en Latinoamérica se llamó Infierno en la Torre. Era acerca de un rascacielos que alzaba llamas y bueno una película de desastres o aventura con estas dos mega estrellas. Y como lo pueden suponer Hubo pelea acerca de quién era la estrella de la película por encima del otro. Entonces, por ejemplo, el señor Steve McQueen insistió, según la leyenda, en tener una aparición equitativa con Paul Newman. Ahora, ¿cómo satisfacerlo? Bueno, los productores hicieron que en el póster de la película, a pesar de que el nombre de Steve McQueen aparecía de primero, si lo vemos de derecha a izquierda, estaba más abajito que el nombre de Paul Newman. Entonces, claro, ves el póster de la película. De primero está Steve McQueen, pero está un toque más abajo que Paul Newman. Entonces, como que una cosa contrarresta a la otra. Yo no sé qué qué clase de batalla de egos (ríe) tenían que tener acá. Ahora, por otro lado, Steve McQueen, quien eligió el papel del bombero, se aseguró de que él y el arquitecto de la película, o sea, Paul Newman, tuvieran exactamente la misma cantidad de texto. (risa) Ah, bueno, y de que su personaje tuviera la última palabra en la película. Entonces, como ven, esto de los contratos y cláusulas extraños tiene ya bastantes décadas en el mundo de Hollywood. Ok, y en el programa de hoy hemos analizado los casos de las estrellas de las películas y sus demandas. Pero hay actores que, a pesar de no ser la estrella de la película, tienen demandas de un tamaño increíble debido nuevamente a su nivel de fama. Este es el caso del señor George Clooney en la película Gravity. En esta película, en gravedad, él no es el personaje principal. Ya sabemos que es Sandra Bullock, pero durante su estancia en la producción, lo que le tocó filmar de la película, él requirió una residencia. ¿okay? al estilo de una cabaña playera de lujo. Cuando digo requirió, no es que le alquilaran una, fue que le construyeran una. Y además de construirle esta casa de playa, le hicieron a la par una cancha de básquetbol para que pudiera relajarse con sus amigos o invitados durante la filmación de la película. al parecer alguien que disfrutó mucho de la cancha fue el hijo de Sandra Bullock que tenía entonces 16 años de edad y pues pasó bastante tiempo jugando con el señor George Clooney eh, y sí, le le construyeron una casa de playa (ríe) o sea eh, sí, le construyeron el sueño de muchos básicamente devolviéndonos nuevamente a estrellas de antaño, hablemos un segundo de Barbara Streisand. Ella es pues considerada por muchos una de las más grandes actrices y cantantes que Hollywood ha tenido y sí, fue una diva realmente de muchísimo poder en los 60, 70s y 80s, cosa que le permitió hacer peticiones como la siguiente. Supuestamente tuvo No se dice que fue, pero sí se afirma que fue una mala experiencia en el baño de una de las producciones. Entonces se aplicó una cláusula en su contrato donde se especificaba que el papel higiénico de la señora Streisand debía ser del mismo color que su piel. ¿Por qué No sé. Y yo creo que aquí la imaginación puede volar y saldrían un par de rutinas de stand-up comedy del por qué Barbara Streisand quiere para su trasero un papel higiénico que sea del mismo color. Es más, hasta podríamos preguntar ¿Del mismo color que de la cara o del trasero? Porque hay colores diferentes. Hay colores distintos para cada parte del cuerpo. ¿Cuál pidió? ¿Cómo lo medían? ¿Cómo lo hacían? No sabemos. También otro de sus contratos exigía que se le llenara el el baño, el trono, o sea, la taza con pétalos de rosa. No sé, (ríe) no sé. Ustedes tal vez se preguntarán por qué existen estas cláusulas. A mí una vez me contó un productor de conciertos, no de películas, que muchas veces se hacían para simplemente asegurarse de que los productores estuvieran leyendo todo el contrato y este, cumplieran con la más mínima exigencia. Era algo así como, no sé, si no tenés los pétalos de rosa, significa que no leíste el contrato, que no lo pusiste atención y eso puede ayudar a detectar otras áreas de negligencia, digámosle. Pero sí... Y del papel higiénico con color de piel, de de la piel de Streisand, ¿verdad? Pasamos a otro contrato más. Y se trata del contrato del señor Will Smith, quien, este, bueno, al menos hasta antes de los Oscars de este año, era una de esas eh, figuras principales del universo cinematográfico. Estamos eh, a la espera de ver qué pasa con esta novela de la vida real y ver si el señor Smith logra recuperar su. Su brillo de antaño, pero bueno, él indudablemente tiene que unos 30 años de ser una de las estrellas más grandes. Así que cuando estaba filmando la película Men in Black 3, Hombres de Negro 3, tenía un trailer o un camerino de dos pisos de altura en Manhattan con pisos de mármol. Ok. Y aparte de eso, exigió un camerino adicional. Solamente para su equipo de gimnasia, su equipo de ejercicios. Dicen que ese tráiler, que ese camerino, costaba 2 millones de dólares. Y lo irónico de todo el asunto fue que lo tuvieron que correr, lo tuvieron que correr a un parqueo porque los residentes del área de Soho se quejaron de que estaba estorbando demasiado. Así que con todo su poder, vámonos con ese mega camerino para otra parte porque. Aquí no lo queremos. Vamos con dos rapiditos que son los contratos del señor Eddie Murphy, una de las estrellas de la comedia de los 80s y 90s. Él tenía en su contrato una cláusula en la que exigía pares nuevos de medias y ropa interior cada mañana durante la filmación, con las etiquetas todavía puestas para asegurarse obviamente de que era ropa nueva. Al parecer no había tiempo para lavar la ropa. También Kim Basinger. Ella fue uno de los símbolos sexuales más importantes de la década de los 80 y al parecer exigía agua de cierta marca embotellada para lavarse el cabello. No utilizaba el agua de la ducha, no utilizaba el agua del tubo, sino que tenía que ser esta agua en particular, que no es muy barata, que digamos... Eh, la que ella utilizaba para su cabello y tal vez ese era alguno de los trucos de belleza vamos con otro actor que es inmensamente poderoso pero no en Hollywood sino en Bollywood la industria de cine de la India a la cual tengo que hacerle un programa aparte porque es cualquier cantidad de veces superior en cuanto a producción por año que Hollywood entonces si no la conocen de verdad Díganme y les hago un programa dedicado a Bollywood porque es un universo completamente distinto con estrellas de tamaño gigantesco, así como en Hollywood. Una de ellas es el señor Amir Khan. Amir Khan, protagonista de la serie de películas Doom, de h o o m y él estuvo en la película 3, Doom 3, y entonces se aseguró mediante su contrato, de que nunca hubiera otra película más en la franquicia. O sea, conmigo se acaban estas películas. Imagínense la clase de poder que tiene que tener un actor para que sencillamente el estudio diga Sí, sí, claro, después de vos no hacemos más películas de esta. Sobre todo si son exitosas. Imagínense que Tom Cruise dijera, no sé, en Misión Imposible 3, 4, que ya no va a haber más películas de la franquicia. Yo creo que los estudios no no estarían muy dispuestos a renunciar a semejante mina de oro. Pero si sos el señor Amir Khan de Bollywood, al parecer sí te hacen caso. Y bueno, ahí lo tienen. Son algunas de las cláusulas más curiosas de algunas de las estrellas más famosas del cine. Hay una que que no no les dije. eh, No no sé qué pensar. (ríe) No sé qué pensar. Les repito, yo creo realmente que solamente cierto grupo de abogados sabe si estas cláusulas son ciertas o no. Eh, esta sobre todo yo me inclino a pensar que tal vez no, pero bueno, se las cuento. Dicen por ahí, es otra del señor Tom Cruise, dicen por ahí que hay una cláusula donde él estipula que se le tiene que brindar 50 pares de tangas, de hilos. Eh, para la filmación de la película. La razón que supuestamente dan es que como él hace sus propias acrobacias, requiere de tangas o hilos hechos de cierto material muy eh, flexible y bastante suavecito. No lo sé, tiene su grado de lógica, pero no lo sé. <ríe> Y así llegamos al final de esta edición de Cameos. Espero que la hayan pasado bien. Realmente me gusta incluirles no solamente temas serios de cine, sino este tipo de cosas que, que realmente son curiosas y forman parte de... pues. Eh, el cine hoy en día les recuerdo que toda sugerencia de tema también es muy muy bienvenida después de todo me encanta investigar estas cosas para ustedes y nada, nos escuchamos en la próxima edición de Cameo soy Walter Campos, que la pasen súper bien y vayan al cine, nos escuchamos chao